0: Buenas tardes, le saluda Andrea González.
2: Yo soy Osvaldo Borráez, gracias por acompañarnos y bienvenidos a las noticias.
0: Comenzamos con los fuertes vientos que no dejan de azotar el sur de California. Tal y como le informamos aquí en Noticias Univision 34, desde anoche y toda esta mañana, los vientos simplemente no se calman.
2: Así que nos vamos de inmediato con David González que nos asegura, no debemos bajar la guardia, David. Adelante.
1: Efectivamente, compañeros, al igual que ustedes en casa, anticipen condiciones sumamente ventosas en las próximas 48 horas. Los fuertes vientos marinos derrumbaron contenedores de basura, palmeras y esparcieron escombros desde Los Ángeles hasta sectores costeros. Por ejemplo, Malibu registró esas rachas de 48 millas por hora. Mientras tanto, New Hawk con 52 millas por hora. De hecho, el sector costero, uno de los más peligrosos en las próximas horas, tenemos una declaración por peligro en la línea costera que estará activa hasta las horas de la madrugada, esto abarca Long Beach Manhattan Beach, hacia Santa Mónica, Malibu incluso usted planifica dirigirse hacia Santa Mónica, a eso a las 8 con 25, veremos oleaje, alcanzar altitudes de cuatro pies, así que mucha cautela, adicionalmente tenemos aún esa advertencia por viento que abarca los valles y las montañas, ahí tenemos ráfagas sostenidas de hasta 50 millas por hora, Recuerden que la situación sumamente peligrosa para muestra los colores en este radar, este color magenta 60 millas por hora, toda consecuencia de un sistema de baja presión, no obstante estará cruzando otro que estará generando condiciones aún más peligrosas continuamos con ustedes.
2: Los Ángeles está en alerta tras el tiroteo registrado hoy en una estación de metro en la ciudad de Brooklyn, allá en Nueva York, que dejó por lo menos 16 personas heridas la policía reforzó su presencia en instalaciones de transporte público como en estaciones de autobuses y el metro, a pesar de que se ha dicho que no hay amenazas creíbles de posible ataque, la policía dijo que también están en contacto con agencias de orden local y estatal, además de federal, y piden a los usuarios del transporte que estén vigilantes y si ven algo sospechoso, denúncielo a la policía.
0: Una mujer que fue atropellada se debate entre la vida y la muerte y las autoridades siguen buscando al conductor que se dio a la fuga. Lisette Medrano, de 33 años de edad, fue atropellada en Bell Gardens el sábado pasado ha enfrentado varias cirugías debido a la gravedad de sus heridas, ya que sufre, entre otras cosas, por piernas y costillas rotas, además de pulmón colapsado, hígado lacerado y hemorragia interna. La prima de Lisette contactó a Univisión 34. Ella iba a subir a su auto y una troca
3: le pegó por, por un lado, la aventó contra otro vehículo y se fue a la fuga. La dejó tirada. Su mamá está deshecha. Porque estamos en medio de no saber qué va a pasar con ella, si va a sobrevivir tantas cirugías
0: y su mamá y sus hermanos están mal. El atropellamiento ocurrió en el 6308 de la avenida Eastern el sábado a la 1.45 de la mañana y se busca una pica blanca con rejas de madera. Si usted sabe algo, llame a la policía.
2: Las muertes por el peligroso opioide fentanilo se duplicaron entre los adolescentes de la nación de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad UCLA. Norma Roque entrevistó a la madre de un joven quien forma parte de estas dolorosas estadísticas y la promesa a su hijo. Adelante Norma.
4: Osvaldo, Andrea, muy buenas tardes. Es una verdadera crisis, un flagelo, nos dicen las autoridades, que no respeta ni raza ni estatus económico y que se está llevando la vida de los jóvenes. ¿Qué le diría hoy a su hijo donde se encuentre en el universo?
3: Le diría que de hoy en adelante seré su voz. ¿Tú serás mi guía? Su meta, me afirma Alma
4: Sánchez, desde su hogar en Rialto, es que otras madres no sufran su dolor. La muerte de su hijo Denison Pelayo, de 19 años de edad, el 27 de noviembre del 2021. El
3: fentanilo. ¿Cómo lo obtuvo? Sin saber. Él pensó que estoy comprando tal narcótico, esto es lo que me están dando, sin saber que venía mezclado con fentanilo.
4: Lo obtuve en la calle, me afirma, tras haberse escapado de un centro de rehabilitación de sustancias. El peligroso opioide que, de acuerdo con un estudio de UCLA basado en datos de los CDC, está cada vez más cobrando la vida de adolescentes y se duplicó en la última década. Según el reporte, 518 adolescentes fallecieron en el país por fentanilo en el año 2010, 954 en el 2020 y más de mil en lo que va de este año. ¿Qué sienten de la noticia de que se han duplicado las muertes?
3: Siento que es una crisis que no ha sido cubierta, que a lo mejor por falta de información, porque muchos, una vez más, repito, como padres ignoramos muchas cosas. Y ahora está luchando, afirma
4: Noticias Univisión 34, la madre, para que más familias hispanas se informen, se enteren y ayuden a prevenir la muerte de sus hijos.
3: Herramientas sobre en qué viene mezclado el fentanil, uh -huh.
4: las pastillas falsas que existen. Noticias que es miembro activo de las organizaciones Sin Ánimo de Lucro a través del Internet, Los países of Fentanil y Song for Charlie le dice a otras madres hispanas
3: entonces? Ah, platicar mucho con sus hijos, mucha comunicación y tener los ojos siempre abiertos. Poder salvar a más muchachos.
4: Nos dimos a la tarea de investigar con las autoridades locales y federales sobre su lucha en contra de este flagelo para superar esta crisis y cómo los padres de las familias hispanas también se pueden involucrar para salvar la vida de, los, de sus hijos, por supuesto. Eso se diremos mañana. Mientras tanto, en Realto, Condado de San Bernardino y en vivo, soy Norma Roque regresamos a nuestros estudios.
2: Información que salva vidas de nuestros jóvenes. Gracias, Norma. Y la FDA y la DEA advierten sobre dos sitios en Internet, cubafarm.com y premiumlightsupplier.com, que están vendiendo Adderall, sin receta, un medicamento que se usa para tratar de o desorden de hiperactividad y déficit de atención. Pero comprar en farmacias en línea sin receta es riesgoso porque puede ser falsificado, contaminado o puede estar caducado.
0: Y tras el duro golpe de la pandemia en la economía, son muchos los restaurantes que apenas están recuperando. Así que si usted es propietario de un restaurante, podría recibir hasta 3 mil dólares para invertir en su negocio. Se trata de un fondo de ayuda estatal y Mili Delgado nos tiene todos los detalles. Mili, adelante.
3: Buenas tardes. Sin duda son buenas noticias para dueños de negocios. Estamos hablando de tres mil dólares que no tendrá que devolver. Por ello, le recomiendo que tome lápiz y papel porque al final de este reportaje le estará dando el sitio web donde solicitar esta ayuda a partir del 15 de abril. Nos tuvimos que reinventar con redes sociales, con deliveries. Con la pandemia, restaurantes literalmente agonizaban y hoy apenas algunos se están recuperando. Para Ligia, propietaria de la sabrosa suite, no ha sido nada fácil. Porque estamos endeudados con materia prima y principalmente con equipo que se arruina. Por ello, con el objetivo de mejorar los negocios, la Fundación de Restaurantes de California anunció que se ha unido con varias compañías de energía del Estado para hacer realidad el llamado Fondo de Resiliencia, en beneficio de los dueños de restaurantes. Entre las compañías se han recaudado más de un millón de dólares y esperamos que se le van a dar becas entre 300 a 400 restaurantes. Queremos apoyarlos con esta beca de 3 mil dólares. La aplicación está abierta del 15 al 30 de abril. Esta subvención es un dinero que no tendrá que devolver. La beca es específicamente para que los dueños de restaurantes pequeños puedan invertir en actualizaciones de equipos y para los bonos de la retención de empleados. ¿Pero quiénes califican? Son los que tienen ingresos de menos de 3 millones de dólares al año y que tengan menos de 3
5: localidades.
3: Eso sí, nos aclaran que esta vez habrá prioridad para los restaurantes, propiedad de mujeres y personas de color. Algo que para Ligia sería un gran alivio. En el transcurso de la pandemia nosotros aplicamos, uh -huh. eh, pero no hemos recibido ninguna ayuda. ¿Tienes esperanza en este nuevo programa? Sí. Por eso le digo, tengo más esperanza en este porque es para mujeres empresarias. Recuerde que el proceso de inscripción comienza este viernes 15 de abril y en pantalla ya está apareciendo la página de internet donde encontrar la solicitud de ayuda es www.restaurantscare.org Mucha suerte a todos los que apliquen. Es todo mi reporte desde Risida. Soy Mili Delgado. Continuamos con ustedes en el estudio.
0: Gracias, Mili.
2: Hoy la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos anunció escalofriantes cifras de la inflación de marzo y ante esta situación, trabajadores del Condado de Los Ángeles se dieron cita hoy frente a una gasolinera en la que se ven los altos precios del combustible y que representan el alto costo de vida para ellos, porque están enfrentando fuertes incrementos, claro, en la gasolina, en renta de vivienda, alimentos, ropa y otros artículos de primera necesidad. En resumen, la más alta inflación en décadas.
5: Yo estoy aquí para representar a mis compañeros de trabajo, para pedirle al Condado de Los Ángeles que nos dé un aumento para poder combatir el aumento de, de la inflación. Tengo yo varios compañeros que, o algunos han llamado al trabajo, que no pueden venir al trabajo porque no tienen el dinero para pagar la gasolina. Otros tienen familia de cinco o seis hijos y van a La Marqueta. Y no pueden comprar lo que compraban
2: antes. Algunos empleados se quejan porque el sueldo que reciben actualmente ya no les alcanza ni siquiera para transportarse a su lugar de trabajo o ir a realizar compras porque todo está más caro. Aquí le tenemos las cifras que reportó hoy la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. La inflación de marzo, que está superando el 8.5%, una alarmante cifra que se está viendo por primera vez a lo largo de 40 años y que definitivamente afecta la vida de los trabajadores. El primer indicador de esta inflación fue el aumento de la gasolina que hemos visto en los últimos meses también. Y contactamos al Condado de Los Ángeles sobre este tema y nos respondieron que ya están en negociaciones de buena fe con sus socios laborales y esperan llegar pronto a un acuerdo sobre un contrato Justo, fiscalmente responsable y que reconozca las contribuciones esenciales de los empleados.
0: En instantes, en las últimas 48 horas, se han reportado cinco robos a domicilio y las autoridades lanzan advertencia a residentes de Los Ángeles.
2: Además, un cereal ha enfermado a más de mil personas Si usted podría tenerlo en casa. Le tenemos la información para su seguridad y la de su familia.
6: Además, en caso de un incendio en su hogar, tiene alrededor de dos minutos para salir a salvo. Entérese cómo un detector de humo puede
5: salvarle la vida. Y miren, fue del ridículo a la redención, pero el Real Madrid sacó al actual campeón de la Champions, al Chelsea. Además, aunque le roguemos a Gerardo el Tata Martino, no va a llamar a Javier Hernández.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
2: Qué bueno que continúa con nosotros. Fíjense que se reportaron cinco robos a domicilio en Los Ángeles en las últimas 48 horas, de acuerdo con el Departamento de la Policía de la Ciudad. Se trata de un nuevo fenómeno en el que sospechosos armados siguen a las víctimas de restaurantes y áreas comerciales como Melrose Avenue, Jewelry District para robarles joyas, relojes o incluso vehículos de alta gama. La policía le pide tomar precauciones.
0: Y Escucha, en los primeros dos meses de este año, solo en la ciudad de Los Ángeles, 320 personas quedaron sin vivienda debido a un incendio en el hogar. Otras personas han perdido la vida. Julio César Ortiz nos dice cómo esas vidas y viviendas pudieron haberse salvado si un detector de humo hubiera estado funcionando. Siete
6: personas mueren todos los días por causa de un incendio en el hogar y en la mayoría de los casos el detector de humo no tenía batería, estaba descompuesto o los residentes no habían instalado uno.
3: Las alarmas de humo cuestan alrededor de 40 dólares por más, entonces no son muy accesibles y tenemos que tenerlas en cada cuarto, entonces ya serían más de 100 dólares.
6: Cuando vaya a cambiar su batería, revise cuántas ventanillas tiene su detector. Si tiene uno, detecta humo. Y si tiene dos, detecta también el monóxido de carbono. Una de las reglas que puede adaptar es cada seis meses, cada vez que cambien la hora, comprar baterías nuevas para su detector de humo. Y mucho cuidado, no pinte el detector de humo con el color del techo, porque es necesario que se distinga con el resto del techo. La mayoría de detectores de humo funciona con una batería cuadrada de 9 voltios para abrir el detector de humo es muy fácil encontrar la batería se le da vuelta a la izquierda brevemente y puede mirar la parte de atrás que está conectada al sistema de energía y aquí está la batería se saca la batería cuadrada que está en un cable conectado y se reemplaza por una nueva ya con la nueva batería puesta puede poner el detector de humo una vez más en el techo y oprimir este botón tres segundos 1 significa que ha detectado que la batería está ahí. El departamento de bomberos del condado recomienda que no ponga su detector de humo cerca de la cocina o cerca del comedor, porque debido a lo caliente y la cercanía del humo, la alarma estaría sonando muchas veces y sería una falsa alarma. Detectores de humo como estos serán instalados gratis en diferentes áreas del condado de Los Ángeles. Será un detector de humo por recámara y otro por cada pasillo de una residencia. Visite el sitio de internet redcross.org diagonal LA homefire para más información porque hay que proteger el hogar y a la familia. Regreso con ustedes al estudio.
0: Es tiempo de ir a los deportes con Diana Alvarado. Adelante Diana.
5: Y les saludo con mucho gusto. Bueno, 14 de los talentos jóvenes serán llamados para el apretado calendario que tendrá el tricolor. Pero aunque Javier Chicharito Hernández siga metiendo goles, no va a regresar a la Selección de México. Así lo ha decidido el Tata Martínez.
6: Javier Hernández no está porque el entrenador de turno no lo ha elegido en estos últimos dos años y algo, tres años. Eh, pero dicho esto quiero decir que no hay nada que yo tenga que compartir con los medios toda cuestión este, que sucede dentro de este del ámbito de la selección nacional se resuelve dentro del ámbito
2: de selección nacional
5: en las noches mágicas de Europa, el Real Madrid en medio del drama deja fuera al campeón Chelsea, el equipo inglés le estaba dando un baile. Mason Mount un gol al minuto 15 y después en un tiro de esquina Antonio Rudiger le gana la defensa y era el gol del empate global, pero el tanto de Timo Werner al minuto 75 ponía al Chelsea en semifinales, pero luego llegaron los cambios merengues y después una gran jugada, un centro de Modric y golazo de Rodrigo al minuto 80. El Madrid forzaba a irse a la larga, ingresó Christian Pulisic y tuvo un par de llegadas, pero nada pudo hacer. Y en la prórroga, ahí está, Karim Benzema firmó el milagro y guió a los merengues a semifinales. El Villarreal escribió una de las páginas más brillantes al eliminar al Bayern Múnich. Llegaba con ventaja de 1 a 0 a la Lions Arena. El polaco Robert Lewandowski empataba el global con este tanto. Y a tres minutos del final, el nigeriano Samu Chukwueze empataba el partido con un global de 2 a 1. El submarino amarillo regresa a las semifinales por segunda vez tras la hazaña del 2003. Lo recuerdo con Riquelme, con Forlán. Y bueno, Mike Trout se ha recuperado de un dolor estomacal y estará de regreso en el Jardín Central en el partido de esta tarde de los Angels ante los Marlins. A las 11 les tendremos, por supuesto, las incidencias de este encuentro.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Atención, padres de familia, la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, está investigando informes en línea recientes sobre el popular cereal Lucky Charms, que causa problemas gastrointestinales en algunos consumidores. Presuntamente, desde el primero de abril, 1.300 personas dijeron sentirse mal después de desayunar con ese cereal. La mayoría de los síntomas informados incluyen náuseas, vómitos, diarrea y se han reportado casos en todo Estados Unidos. Estas imágenes nos acaban de llegar a nuestra redacción. Una mujer fue atropellada en un caso de robo tras haber sido seguida por los delincuentes. Estas impresionantes imágenes muestran el incidente. La víctima estaba en una joyería en el centro de Los Ángeles cuando unos sospechosos la siguieron en una Dodge Challenger plateada en la intersección de las calles 8 y Francisco. Ella quiso huir, pero la alcanzaron y le quitaron un reloj. El reporte completo de este hecho lo tendremos a las 11.